0: Nous commençons par l'Égypte puisque le 24 juin 1941, le général de Gaulle est au Caire. Il effectue au Proche-Orient une tournée au nom de la France libre. La France libre qui, à l'époque, est encore à Londres, bien sûr. Deux jours plus tôt, un événement majeur s'est produit, puisque l'Allemagne a attaqué l'Union soviétique, ce qui a forcé l'URSS à entrer dans la guerre. Il n'y a plus de pacte germano-soviétique. Et pour de Gaulle, ça, c'est une excellente nouvelle. Depuis le Caire, il envoie un Telegram à ses adjoints à Londres, Cassin de gens pour définir sa position diplomatique vis-à-vis -vis de l'Union soviétique. Voilà ce qu'écrit qu De Gaulle. « Sans discuter des vices et même des crimes du régime soviétique, nous sommes très franchement avec les Russes, puisqu'ils combattent les Allemands. Les avions, les chars et les soldats allemands que les Russes détruiront ne seront plus là pour nous empêcher de libérer la France. » Voilà ce qui s'appelle une vision claire. C'est ça qui est toujours d'un peu étonnant et remarquable même avec ce général De Gaulle pendant le, pendant la guerre, c'est la vision très claire qu'il peut avoir des événements. Il parle des Russes, vous aurez bien remarqué, parce que pour lui, il considère toujours que il s'agit de la Russie, pas de l'URSS. Et il considère que c'est un allié indispensable de la France face à l'Allemagne. Une alliance opportuniste, car de Gaulle est évidemment allergique au communisme. En septembre 41, à la radio, il déclare bien d'ailleurs « Les démocraties devront refaire le monde sur les bases sacrées de la liberté humaine, de la souveraineté des peuples et de la coopération entre les nations. » De Gaulle est démocrate et républicain. Voici ce que Bernard Lecomte, dans Les secrets du Kremlin, nous raconte euh, à propos de l'initiative très discrète euh, qui a lieu deux mois plus tard, hein, deux mois après l'entrée en guerre de l'URSS. En Cara, le 10 août 1941, l'ambassadeur soviétique en Turquie, Sergei Vinogradov, reçoit la visite d'un certain Géraud Jouve, représentant local du général de Gaulle, alors en tournée au Proche-Orient. L'homme lui demande tout de Gaulle la faveur d'envoyer à Moscou deux ou trois représentants permanents de la France libre. D'abord surpris et méfiant Vinogradov en réfère à Moscou et se montre ouvert, assurant à son visiteur que tout ce qui renforce la coalition anti-hitlérienne est bienvenu. Le 20 août, dans ses bureaux londoniens, Maisky, c'est-à-dire l'ambassadeur soviétique, informe de Jean « Son gouvernement est prêt à reconnaître la France libre » et voici ce qu'il dit exactement « dès lors qu'elle est reconnue par le gouvernement britannique ». À partir du moment où les Anglais ont reconnu la France libre, pourquoi les Russes n'en feraient pas autant eh bien, c'est ce qui va se produire. Maïski va désigner De Gaulle comme le chef de tous les Français libres et De Gaulle va envoyer à Moscou deux délégués permanents. Euh, au Kremlin, euh, on aime bien... Euh on aime bien De Gaulle, d'abord parce qu'il ne cesse d'appeler les Britanniques et les Américains à débarquer en Normandie, ce qui ouvrirait un nouveau front contre les nazis à l'ouest. Et ça, évidemment, que les Russes en ont grand besoin. Et régulièrement dans ses discours, De Gaulle souligne le combat de Staline pour la liberté, l'héroïque résistance de nos alliés russes, dit-il. Il envoie même des soldats français combattre aux côtés des soviétiques à l'Est. C'est la célèbre escadrille Normandie-Yémen dont j'ai eu le grand honneur d'interviewer les, les survivants. C'était il y a plus de 30 ans maintenant. De Gaulle va gagner la confiance de Staline et évidemment ça, ça change tout sur le sur cette espèce d'échiquier diplomatico-stratégique de la Seconde Guerre mondiale. Dès le début de la bataille de Stalingrad, donc on est là à l'été 42, Staline a lui aussi besoin du plus grand nombre possible d'allier. Le Kremlin apporte tout son soutien à la France libre et donne ordre aux partisans communistes français de développer la coopération avec De Gaulle et ses partisans. Vous voyez l'importance dans l'organisation de, de la résistance, surtout à ce moment euh, euh, crucial. C'est un ordre d'unifier la résistance en France. De Gaulle et Staline ont un ennemi commun, Hitler, mais celui qui va les rapprocher, c'est un autre homme, en vérité, c'est Roosevelt. Un matin de septembre 43 à Alger, dans son bureau de coprésident du Comité français de libération nationale de Gaulle, qui donc maintenant, vous avez bien compris, euh, euh, est en train de déménager, si je puis dire, découvre un document qui a été transmis par son ambassadeur à Londres. C'est le projet de Roosevelt pour les pays d'Europe qui seront libérés après le débarquement. Et le projet en, en question est intitulé... AMGOT, c'est l'acronyme de Allied Military Government of Occupied Territories. En français, gouvernement allié des territoires occupés. Le mot qui compte dans cette affaire, c'est « occupé ». Vous imaginez Éric Brancard réédite cette année, c'est chez Perrin, l'ami américain qui retrace les relations entre De Gaulle et les états unis Et il écrit... « Dans l'esprit de Roosevelt, il n'y a pas lieu de traiter la France autrement que comme l'Allemagne ou l'Italie, quand celles-ci vaincues verront arriver l'armée américaine sur leur sol. La France n'entre pas dans la catégorie des pays libérés, dotés de gouvernements reconnus. » Vous imaginez le choc, évidemment, pour la France libre, d'autant que le document américain spécifie « Le commandant en chef des forces alliées aura tous les droits d'occupation militaire résultant de la guerre. Il, agira, il, pardon, il agira sur la base qu'il n'existe pas de gouvernement souverain en France. Vous imaginez ça Pour Roosevelt, la France de Vichy est un pays vaincu, les membres du gouvernement et tous les hauts fonctionnaires seront choisis par l'autorité militaire américaine et quand De Gaulle découvre ça, j'allais dire il tombe de son siège, mais non, il, il bondit. Et ce n'est pas tout. Eric Branca raconte encore de Gaulle apprend à peu près au même moment par des indiscrétions britanniques et luxembourgeoises que Roosevelt envisage en sus de tout cela un redécoupage territorial de l'Europe dont la France serait la première victime puisqu'elle perdrait non seulement l'Alsace et la Lorraine rattachée à une nouvelle entité rhénane composée du royaume néerlandais, du Luxembourg et de la Belgique mais aussi pourquoi pas la rive gauche du Rhône offerte à l'Italie pour la récompenser d'avoir changé de camp. Non mais là De Gaulle voir voit rouge face à cette double double menace. Il ne pense plus qu'à mettre sur pied un gouvernement français qui soit capable de s'imposer, de prendre les rênes de l'État, aussitôt la libération effectuée. Il faut mettre les Américains devant le fait accompli. En quelques mois, il unifie la résistance sous son autorité. Il s'impose comme l'unique chef du comité de libération, puis du GPRF, le gouvernement provisoire de la République française à Alger. Il cherche à ce moment-là l'appui de Churchill, évidemment, mais et ça, on a moins tendance à le, à le Dire et à le souligner, il cherche aussi l'appui de Staline. Tous ses efforts envers le Kremlin vont porter leurs fruits, puisqu'en octobre 1943, c'est la reconnaissance suprême. On apprend que Staline invite De Gaulle à Moscou. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ouverture de fête de Shostakovich qui date de 1947. L'Orchestre National du Capitole de Toulouse était sous la baguette de Tougan Sokhiev. Vous écoutez Radio Classique. Donc De Gaulle est invité à Moscou fin 1943, mais les événements se précipitent et ils vont... Retarder sa visite, la vérité c'est que, bah, parce qu'il y a le débarquement en Normandie, la libération de Paris, etc. Et c'est le 25 août 44 que De Gaulle s'installe au ministère de la guerre, prend les commandes du pays et commence à envisager ce, ce déplacement. Il envoie quand même 150 000 Français combattre aux côtés des 11 millions d'Américains et des 12 millions de, de Soviétiques. En octobre 1944, Roosevelt finit par reconnaître ce GPRF, ce gouvernement provisoire de la République française, avec son chef bien entendu. Le gouvernement est satisfait qu'on veuille bien enfin l'appeler par son nom, dit De Gaulle. Mais la guerre n'est donc pas finie et le sort de la France n'est pas fixé, vous l'aurez compris. Le 24 novembre 1944. De Gaulle embarque en direction de Moscou. Quand je dis embarque, enfin il prend un avion, avec pour la France euh, libérer plusieurs objectifs cru cruciaux. D'abord renforcer cette légitimité du gouvernement provisoire, S'assurer de la neutralité des communistes français, c'est absolument essentiel. Les derniers soubresauts de la résistance ont donné une importance considérable aux communistes sur le territoire. Troisièmement, signer un traité d'alliance militaire avec l'URSS contre l'Allemagne pour essayer de contrebalancer cette influence américaine à l'Ouest. Enfin, et j'allais dire surtout, placer la France dans le camp des vainqueurs. Ça n'est pas rien ça. Et s'assurer que l'Alsace-Lorraine reste, restera bien cette entité restera bien française. Dans l'avion avec De Gaulle, le ministre des Affaires étrangères Georges Bidault et euh, le chef de cabinet, les diplomates, les officiers, etc. Il y a le général Juin notamment, il y a des fonctionnaires, bref, toute une délégation. L'avion doit passer au sud du front, puisque la guerre est quand même encore en train de faire rage. On arrive à Bakou, en République soviétique d'Azerbaïdjan, et la délégation française, à ce moment-là, prend un train rutilant. C'est l'ancien train du Grand-Duc Nicolas en personne. On fait une halte à Stalingrad, qui est encore fumante dans ses ruines. Et le samedi 2 décembre, on arrive en gare de Kursk à Moscou. Le ministre des Affaires étrangères attend sur le quai, c'est Molotov bien entendu avec une vingtaine d'officiels soviétiques fanfares qui jouent la marseillaise et l'hymne soviétique « Nous vous conduisons à la maison des hôtes de Moscou » dit le ministre « Je vous remercie mais nous irons plutôt à l'ambassade de France » répond De Gaulle qui est persuadé que la maison des hôtes de Moscou est truffée de micro, ce en quoi d'ailleurs il ne doit pas tellement se tromper Le soir à 21h le général De Gaulle franchit la porte du Kremlin, la fameuse porte porte Spasskaya, vous savez. À l'étage, au bout de cette espèce de gigantesque couloir que vous avez souvent vu à la télé, il y a le grand bureau où l'attend Staline. Il faut imaginer les deux hommes face à face. Et là, surprise, euh, Staline n'est pas chaleureux du tout. On peut même dire euh, qu'il bat froid, il n'a pas euh, apprécié que la délégation française refuse de dormir à la maison des hôtes. Néanmoins, on engage des discussions. Staline reste euh, maussade. Pendant qu'on parle, pendant que les différents euh, délégués euh, s'expriment, on le voit littéralement noircir sa feuille de, de graffiti, un peu comme quand on s'ennuie dans un, dans un mauvais cours en classe, vous savez. Je souhaite intégrer l'Assar, l'Arenani dans la République française, propose de Gaulle. Impossible, répond Staline. Il faut l'accord des Anglais et des Américains. Pour de Gaulle, c'est la douche froide et dans ses célèbres mémoires de guerre, il racontera « Staline était possédé de la volonté de puissance, rompu par une vie de complot à masquer ses traits et son âme, à se passer d'illusions, de pitié, de sincérité, à voir en chaque homme un obstacle ou un danger. Tout, chez Staline, était manœuvre, méfiance et obstination. » Et pourtant, à toute fin de la soirée, le maître du Kremlin se détend un peu, il laisse entrevoir la possibilité de signer un traité d'alliance, et puis, et puis d'un seul coup, il interrompt les discussions. Le lendemain, c'est un dimanche, gros planning, il est prévu de visiter une galerie d'art, un hôpital, une usine, le métro de Moscou, etc. Et partout où passe De Gaulle, les, Mosto les moscovites s'approchent. Ils sont curieux de voir ce, ce français, des policiers les, les dispersent. « Laissez-les, laissez-les, dit De Gaulle, je suis heureux de les voir !» Et il va saluer tous ces soviétiques de la rue, si l'on peut dire. Le lundi, les négociations reprennent, on s'achemine vers un traité, mais le mardi, Molotov arrive avec une nouvelle exigence qui concerne la Pologne. On a envie de dire encore, toujours, cette histoire de la Pologne. Pologne qui est en train d'être libérée à l'époque par l'armée rouge, le Kremlin est en train de mettre en place un gouvernement à sa botte, et Molotov voudrait que De Gaulle reconnaisse ce gouvernement polono-soviétique. Le mercredi 6, De Gaulle et Staline sont face à face. De Gaulle refuse de reconnaître le gouvernement communiste de Pologne, un gouvernement dont il dit qu'il est artificiel. Il reste fidèle à l'autre gouvernement polonais, celui qui est exilé à Londres, et avec lequel il ne peut que se sentir une sorte de fraternité d'armes, évidemment. Et là, Staline n'est pas content, il gronde. Sans cette reconnaissance, il n'y aura pas de traité d'alliance, dit-il. Ou alors, avec les Anglais de Gaulle qui cherche à échapper à la domination des anglo-saxons ne veut surtout pas d'une alliance tripartite avec les britanniques. Le samedi 9 décembre, une semaine donc après son arrivée à Moscou, le chef de la France libre accepte de faire un pas. Il accepte un échange de délégués entre le gouvernement provisoire français et le gouvernement polonais mais sans reconnaissance officielle. Pour autant, Molotov, lui, reste sur sa ligne. Il veut une reconnaissance. Bref, là, nous sommes exactement devant ce qu'en diplomatie, on a pris l'habitude d'appeler un blocage. Cécile Ousset, qui interprétait, accompagnée par l'Orchestre symphonique de la ville de Birmingham, sous la direction de Sir Simon Rattle, ce célèbre concerto pour la main gauche de Ravel. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le soir de cette journée de blocage, hein, samedi 9 décembre 1944, Staline n'en donne pas moins au Kremlin une éclatante réception. Dans la salle Catherine, cette grande salle ovale avec sa colonnade blanche, il y a là tout le gratin diplomatique, les chargés d'affaires américains anglais, le commandant du régiment normandie niémen Et dans ses mémoires, De Gaulle dit... Staline mangeait copieusement de tout et se servait force rasade de vin de Crimée. Mais sous ses apparences débonnaires, on discernait le champion engagé dans une lutte sans merci. D'ailleurs, autour de la table, tous les Russes, attentifs et contraints, ne cessaient de l'épier. La belle réception du Kremlin a tendance à s'éterniser. Staline adore faire durer ce genre de soirée. Comme ça, jusqu'au bout de la nuit, il propose un toast, et puis un autre, et puis un troisième, et chacun y va de son toast, jusqu'à 30, vous imaginez. Puis Staline abandonne les diplomates, et il emmène De Gaulle dans la salle de projection du Kremlin, où il va faire projeter un film de propagande. De Gaulle attend la fin de la séance, poliment, puis il se dresse et dit à Staline « Eh bien, monsieur le maréchal, nous avons constaté notre accord sur l'essentiel, qui est que la France et la Russie, Poursuivent ensemble le combat jusqu'à la victoire finale. Permettez-moi de me retirer. Et voilà que De Gaulle laisse Staline en plan. L'autre est complètement médusé un peu plus tard devant le commandant français du régiment normandie niemen Staline dit Ah, oh, tous les Français sont têtus et j'aime les gens qui défendent leur point de vue avec opiniâtreté. Autant dire que De Gaulle finalement a bien joué. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors Pendant ce temps, le, les ministres des Affaires étrangères français et soviétiques, Bidot et Molotov, hein, vont poursuivre les tractations à 5h du matin. Coup de théâtre puisque Molotov va céder et renoncer à exiger la reconnaissance du gouvernement de Lublin. Le traité d'alliance peut enfin être signé. Les deux pays s'engagent à éliminer toute nouvelle menace provenant de l'Allemagne. Toute l'affaire polonaise, cette affaire-là, n'était pour Staline qu'une manière d'obtenir des concessions supplémentaires. Il fallait gagner du temps, car dès l'arrivée de De Gaulle à Moscou, Staline avait informé Roosevelt du projet de traité franco-soviétique. Et pendant toute la semaine, il a attendu la réponse qui a fini par tomber. Les états unis ne voient aucun inconvénient à un pacte franco-soviétique d'assistance mutuelle. C'est ça qu'attendait Staline, hein, tout simplement. Roosevelt, là, n'a pas eu la force de s'y opposer. On a envie de dire euh, « heureusement ». À l'ambassade française de Moscou, on réveille donc De Gaulle, qui revient du coup au Kremlin dans le bureau de Molotov pour assister à la signature. Et Ensuite de ça, on va prendre un petit déjeuner. Staline est en forme. « Vous avez tenu bon, à la bonne heure », dit-il. « La France a des chefs maintenant, des chefs intraitables, raides, qui ne cèdent rien. J'en suis heureux. C'est ce qu'il faut à la France. » De Gaulle n'est pas dupe de ce compliment, mais il rentre de Moscou, renforcé dans sa légitimité bien sûr, et il compte désormais face aux Américains, c'était peut-être ça le, le but de l'opération quand même. C'est une belle et bonne alliance, se vend t il elle place un peu plus la France dans le camp des vainqueurs. À la fin de 44, début de 45, les armées françaises vont se battre vaillamment sur ordre du général de Gaulle. Elles vont occuper Karlsruhe, Stuttgart. De Gaulle euh, tient un gage politique supplémentaire, en quelque sorte. Le 24 octobre 1945, forte de ses succès, de ses alliances, la France intégrera le nouveau Conseil de sécurité de l'ONU. Vous imaginez le tour de force quand on compare cette, euh, cette nouvelle à la situation un an plus tôt. C'est un statut réservé aux vainqueurs de la guerre États-Unis, Grande-Bretagne, URSS, Chine et donc France. De Gaulle a réussi ce qu'on peut appeler un tour de force. Le traité d'alliance sera dénoncé par Khrouchtchev en 1955, après l'entrée de la RFA dans l'OTAN. Mais ça, ce sera l'histoire d'une autre guerre ce sera l'histoire de la guerre froide. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Pierre Anctin de nous avoir emmenés avec lui, si je puis dire, à Moscou ce matin. Et lui n'est pas de retour de Moscou, il est là, fidèle au poste. C'est Christian Morin. Bonjour Christian. Je, dis, je suis même jamais allé à Moscou. Euh, oui. Ah ben vous, vous manquez quelque chose. Oui. Et dites-moi, mais là, petite
1: parenthèse sur vos propos. D'abord Khrushchev qui, qui apparaissait comme un type un, un peu rond, sympathique, etc. Quand on voit le parcours, c'était quand même pas reluisant, reluisant. Et puis et De Gaulle, on s'aperçoit une fois de plus combien c'est Tom seul par moment à Londres, abandonné un petit à peu, et alger dans le oui. oui, et s'est battu pour euh, à la fois l'aura de la France et puis placer la France dans le monde de cette manière.
0: Oui, oui, là c'était du rattrapage in extremis, ouais. si je puis
1: dire. Oui. Alors puisqu'on parlait de Londres, on va rester en Angleterre. Figurez-vous que je fais un petit clin d'œil aux auditeurs que j'ai croisés au Festival dauvergne sur vendredi pour la nuit du trio qui s'est formidablement bien passé. Et puis parmi les, les spectatrices, il y a une dame qui est venue me voir, euh, Sylvie, euh, qui m'a dit, oh, je viens vous voir parce que mon fils m'a téléphoné. Il m'a dit absolument, il faut que tu ailles à ce concert Ouvert sur Oise, parce que je voudrais que tu rencontres Christian Morin, qu'il dise combien j'apprécie l'émission de Christian, et celle de Franck Ferrand, il nous écoute, alors c'est Maxime Domanski, c'est un coup de foudre radiophonique à Notting Nottingham, puisqu'il
0: est là-bas. Ah, ben bah écoute, nous voilà. saluons euh, tous ceux qui nous écoutent, non seulement en Angleterre, mais partout, partout bien, dans bien, le monde. Bien
1: sûr, mais Maxime en particulier, qui, qui est installé, un Français là-bas, alors il dit à sa maman, il dit, c'est un, une partie de la France que j'aurais récupéré <rire> avec Franck et avec Christian, ce qui est, ce qui est adorable, et il fait le commerce du vin et des bonbons, avec modération.
0: Je parle des bonbons, bien sûr. Oui, bien sûr. vous avez compris Ça peut aller de pair en même temps. Hein oui en fait. Mais nous saluons Maxime et son ambassadrice, sa remarquable ambassadrice. Sa, sa maman que je salue, bien
1: sûr, voilà, et puis Pascal Escante pour le festival de Roi, Rose qui continue, et d'ailleurs qui recevra le 29 juin Fazil C, et le 30 juin Renaud Capuçon, et ça me permet de vous rappeler que le 21 juin à Gavaud, eh bien, Renaud sera aux côtés de Franck Ferrand pour une soirée formidable autour des musiques de l'époque de Proust, qui sera racontée, bien sûr, par Franck, et jouée le soir de la fête de la musique et de l'année Proust, vous imaginez Formidable. Formidable, c'était pas tant. Quelle coïncidence N'est-ce pas <rire> <rire> Bonne journée, Franck. Et à demain.